wczorajszy dzień obfitował w wydarzenia, które trudno byłoby mi zebrać w okrążeniu formującym, dlatego zapraszam na takie pełnowymiarowe wydanie magazynu. Warto pozostać przed odbiornikami. Jest niedziela, 23 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Spodziewaliśmy się informacji w ten weekend z obozu Red Bulla, ale nie takich. Dietrich Matysy, twórca tej potęgi Red Bulla, nie tylko na torach, zmarł wczoraj po bardzo długiej, wyczerpującej chorobie. Od syropu na zmęczenie dla kierowców, budowlańców do ogromnej potęgi zbudowanej na rynku napowiu energetycznych. Od Jordana i Minardi do Red Bulla, Toro Rosso, Alfa Tauri i tych tytułów mistrzowskich. Bez jego zaangażowania Formuła 1 nie wyglądałaby tak, jak wygląda dzisiaj. Bernie Kleston dobrze o tym mówił, że jak promować to tylko z Red Bullem i ten rozmach był niesamowity. Jak ten świat będzie wyglądał bez niego, tego nie wiemy, ale jedno jest pewne, zbudował mocne podstawy, żeby ten koncern, żeby te zespoły poradziły sobie również bez niego. Czas pokaże, jak to wszystko będzie wyglądało. Czas jest też istotny, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tych kwestii budżetowych, bo one cały czas są nierozstrzygnięte i nierozwiązane. Wczoraj Craig Stretter przekonywał na antenie stacji Sky Sports, że sprawa zostanie zamknięta w czasie 24, maksymalnie do 48 godzin. Śmierć szefa koncernu Red Bulla na pewno odsunie w czasie ten moment, ale nie wpłynie na ostateczny werdykt, bo ten miał już zapaść. Te ustalenia między FIA a Red Bullem miały zostać przyklepane. Za przekroczenie budżetu, to są informacje przekazane przez Sky Sports, o 1%, około 1% Red Bull ma otrzymać karę finansową oraz nieznaczne ograniczenie możliwości rozwojowych w kolejnym sezonie. Ile to jest nieznacznie? Tego nie wiemy. I ktoś powie, że tyle hałasu o 1% to nadal jest kwota zbliżona do 1,5 miliona dolarów, a tyle wynosi połowa rocznego budżetu rozwojowego Mercedesa czy Ferrari, to ponad połowa budżetu rozwojowego takiego zespołu jak Alfa Romeo, to nadal jest znacząca kwota. To ponad połowa, o czym mówiłem, tych budżetów rozwojowych, za to buduje się części, za to rozwija się samochód, za to jeździć szybciej o jedną, dwie, trzy dziesiąte na to, że w zależności od tego, jak te poprawki są skuteczne, sytuacja wokół budżetów na pewno się uspokoi na kilka dni, a potem powinniśmy otrzymać ten właściwy czy właściwie to zobaczymy, werdykt FIA, tą ugodę, ale nie ugodę pod stołem, tylko ugodę przyklepaną oficjalnie, zgodnie z tym, o czym mówi regulamin finansowy. To dobrze, bo im dłużej to trwa, tym więcej wizerunkowo traci ten sport. Horner próbował wczoraj w czasie konferencji prasowej stawiać zespół w roli ofiary tego całego procesu, mieszając w to rodziny pracowników, mówiąc o wpływie na zdrowie psychiczne, na tą odporność mentalną. Toto Wolf z kolei drwił ze swojego rywala, mówiąc, że musiał wykręcać chusteczkę, słuchając słów Christiana Hornera. To się zrobiło po prostu niesmaczne. Do tego mam jeszcze te okoliczności związane z tytułem mistrzowskim, z koronacją. No i teraz tą bardzo smutną historię. To powinno się skończyć jak najszybciej. Takim szybkim cięciem oczekuję, że w trakcie tygodnia albo na koniec tego tygodnia otrzymamy w końcu ten werdykt, sprawa zostanie zamknięta i wrócimy do ścigania. I właśnie miejmy nadzieję, że kiedy dzisiaj zgasną te czerwone światła, na moment to wszystko zostawimy i skupimy się na rywalizacji. Sainz, Verstappen obok siebie, a za nimi duet Mercedesa. 
szykuje się fantastyczny start. Na pewno te pierwsze metry będą niezwykle ciekawe, ale co potem? Potem kluczowe mogą okazać się opony i to nie jest do końca dobra informacja dla Ferrari. Ostatnio pokazało się sporo komentarzy. Sainz w tym sezonie nie pokazał zbyt wiele. Hiszpan jakby tym wynikiem, tym co pokazał wczoraj w kwalifikacjach, chciałby temu wszystkiemu, czy chciał temu wszystkiemu zaprzeczyć. Fantastyczna dyspozycja, mimo trudnych warunków było bardzo wiecznie. Te samochody są bardzo wrażliwe na siłę, na zmianę kierunku wiatru. Kiedy innym zdarzały się błędy, on po prostu pojechał bezbłędnie. A jeszcze ważne jest to, że to pole position wywalczył wprost. To nie było pole position, które dostał pokaże dla Leclerc'a. To on jako pierwszy pojawił się na tej tablicy wyników i tam już pozostał. Choć tracił do Verstappena na prostych, ta jednostka napędowa Hondy połączona z tą dużą wydajnością, małym oporem konstrukcji Red Bulla robią różnicę, to odrabiał w wolnych zakrętach i to jest ta siła tej platformy mechanicznej przygotowanej przez Ferrari. Końcówka tego okrążenia zdecydowała. Max Verstappen w przedostatnim zakręcie nie był w stanie zrobić użytku z tych przednich opon, albo inaczej. Przednia oś trochę zaczęła odjeżdżać. Opony przestawały trzymać. No i to zrobiło tak dużą różnicę. No ale te właściwości jezdne to może być za mało, żeby zatrzymać Verstappena. Zwracam uwagę na górny płat tylnego skrzydła w samochodzie Verstappena. Ta wydajność systemu DRS będzie duża, co w przypadku takiego bezpośredniego ataku, bezpośredniej warki może przełożyć się na bardzo dużą różnicę prędkości na prostych. Mercedes niby bliżej, ale ponownie ta kapryśna natura tej tegorocznej konstrukcji dała o sobie znać. Ona daje o sobie znać w momentach, w których kierowcy się po prostu tego nie spodziewają. Powraca mimo zabiegów związanych z przygotowaniem opon. George Russell wykonał te dwa cykle rozgrzewające, ale to i tak nic nie dało. Russell po raz kolejny gorzej od Hamiltona i zaczyna się zastanawiać, z czego to wszystko wynika. Mam pewną podpowiedź. Lewis Hamilton w pierwszej połowie sezonu testował. Brał wiele elementów testowych, był cięższy, miał inne zadania. Stąd te dobre wyniki Russella. Kiedy te samochody wróciły do podobnych specyfikacji, Lewis Hamilton zaczyna pokazywać swoją przewagę nad młodszym partnerem zespołowym. Trudno powiedzieć, na co będzie ich stać w wyścigu. Lewis Hamilton to jest kierowca, który może robić rzeczy niezwykłe, co pokazywał w przeszłości, ale myślę, że zarówno Leclerc, jak i Perez cofnięci ze względu na kary silnikowe nie będą się oglądali za siebie, raczej będą gnali do przodu i mogą łapać kierowców Mercedesa. Kary dla wspomnianych kierowców spowodowały, że pierwsza dziesiątka wygląda dzisiaj na starcie bardzo egzotycznie, może bardziej egzotycznie niż zwykle, dość nietypowo. Ten układ może również przełożyć się nam bar na bardzo ciekawe ściganie, szczególnie na tym to, że dobrze wygląda zespół Alfa Romeo, samochód zespołu Alfa Romeo, a to wszystko dzięki tym nowym poprawkom, ale może też gra to specyfice tego samochodu przygotowanego na ten rok przez Alfa Romeo, tor gra specyfice samochodu. Cały czas trwa ten korespondencyjny pojedynek między McLarenem a Alpine, więc emocji wieczorem nie powinno zabraknąć. Tak na koniec dwie informacje związane z rynkiem kierowców. Logan Sargent to jest kierowca, który w przyszłym roku usiądzie prawdopodobnie w samochodzie Williamsa. Brakuje tylko potwierdzenia w postaci superlicencji, bo to oficjalne potwierdzenie pojawiło się wczoraj. Potwierdziło się to, co mówiłem Wam dwa dni temu, że sobota przyniesie nam potwierdzenie tego drugiego fotela i kwestia Daniela Ricardo. Ten może wrócić do rodziny Red Bulla jako kierowca rezerwowy. Taką ofertę prawdopodobnie dostał, choć on sam na razie dystansuje się od tego, mówi nic nie zostało zdecydowane. 
Dzisiaj myślę, że przed nami ciekawe ściganie i na chwilę wyczyścimy głowę od tych politycznych posunięć, od tej pyskówki, która temu towarzyszy, od tych takich negocjacji, czy naciągania się, czy 1% to dużo, czy mało, czy te kanapki z łososiem są istotne, czy też nie. Życzę Wam dzisiaj naprawdę dużych emocji, ja sam czekam na takie emocje i widzimy się w kolejnym wydaniu magazynu Hapadoku, gdzie sobie to wszystko podsumujemy. Na teraz to wszystko. Dobrego wieczoru.